0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是陈慧慧，欢迎收听《经典也青春》。世界上最重要的事情是眼睛看不到的。相信大家如果喜欢圣修伯里的《小王子》，这句话应该是铭刻在心吧。但是，呃，这位法国文学一个很重要的作者，他的作品不仅仅是这一部风靡了全球的《小王子》。呃，事实上，他是一个非常优秀的文学大家，得了很多的重要的文学的奖项。奖项在于其次，而是他的另外的两部重要作品《风沙新城，还有今天我们要介绍的这部《夜间飞行》。呃，相对来说比较鲜为人知，但是并不代表他让我们忽略了，我们就会觉得哦，没有关系。事实上呢，我年轻的时候没读那么懂这本书啊，《夜间飞行》。今天非常的开心，我们可以邀请到新手书。书店的店主人，同时他也是友善书业合作社的理事长郑雨晴先生，他来为我们介绍这一部我现在才终于读懂而且非常喜欢的《夜间飞行》雨。雨婷你好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。你选这本书哈，真的是我相信出版之神的存在。<笑>很
1: ,很有趣啊，就是刚听慧慧姐讲说。现在才读懂，其实我觉得文学最棒的事情在于不同的年纪读、嗯、不同的文学作品，你就会有不同的感觉。小王子也是啊，就是你有时候回头再重读小王子，嗯、或者是当然你你不可能全部读完，你可能只是反复读其中某些话，你经过一些事情，你在看这些事情会。更有其中的感觉
0: ，所以与其说是读懂，还不如说是体会更深。是，嗯，而且有一些忽略掉的地方。是，这部《夜间飞行》为什么这么深受这个雨晴的喜爱呢？应该这样讲，就
1: 是《夜间飞行》我，我我非常喜欢圣休玻璃》嗯，可是我经常觉得可惜，因为有时候我自己因为我开书店嘛，因、嗯、书书店看说，哎。大家都有放《小王子》哎，但是你们都没有放《风沙星辰》，然后也没有放《夜间飞行》。其实《夜间飞行》非常好看，它是一个很棒的小说。我碰到《夜间飞行》，也就是几年前，嗯、我记得我大学的时候在图书馆，行《夜间飞行》就有一个版本。嗯、然后后来几年前又重读吧，自己开书店，鳄鱼出这个版本。嗯、我最近好像又看到另外一个版本的《夜间飞行》嗯。这样讲好，《夜间飞行》的美好在于。飞行这件事情，我们现在都觉得稀松平常，嗯、就是你可能常常有坐飞机的经验啊，从高处往下看。可是，在那个一战、二战间，我得说，圣修伯里这样子的军职的有物飞行员这样子的身份，他开的飞机不是我们现在一般的飞机，就是他只能飞到一个固定的高度，他没有办法飞得再高，就是他在对流层里面这样一直一直飞行，他没有再再拉高了。所以我觉得夜间飞行的小说好看，在于它借由小说的形式去把它飞行员碰到的这些人物，然后更让你感觉到，其实世界上有某种东西是跟着飞行存在的，然后它跟着你的生命追索存在的。有某种东西是你可能讲不清楚的，它可能是生命的责任，或人之所以为人的某些部分，在这个书里面，其实它写出来了、欸。
0: 也就是说，这是一个特殊的植物。那这个植物是冒着生命的危险。可是人为什么要冒着生命的危险，一定要如期的把这些信件送达？那即使是面对了非常严苛的气候的考验，或者是飞行的次数非常的频繁。然后再来就是，可能这个国家或任务，你的长官给你的这个严格的、严厉的要求，是这样子才能凸显说，那为什么要做这份工作？然后自己在这个工作上面获得了什么？雨婷刚,刚的意思是这样吗？是，应该这样讲
1: 好了。就是我们可以很明显在这个小说里面看到文学的美好，就是。它可以瞬间让你感觉到天空上是那个雷电、暴雨交加、暴风雨。嗯嗯、然后，当它整个安静下来的时候，圣休伯里又用他的那个精美的笔法写出了那个天空中往下看的那种壮观跟美丽的,的状态。嗯、可是，这一些都不是这么容易轻易得来的、哦，就是你必须往上飞。你才可以去看到这些，去得到这些。这不只是飞行员会有这样的感觉，在地面上他的长官，就是里面这个主角，嗯、应该也算主角，叫李维也吧。嗯、他是一个非常人性的角色，就是他做的所有的事情都是必须符合规律的，因为他要不断不断的派着这些飞行员往天空上飞，这不是一件容易的事情，因为他知道这个有危险，而且是夜间飞行。嗯嗯一台飞机，一台飞机上去。我们以往只认为说，搞不好飞行员是有有危险的。可是派飞机上去的这些长官，他们心情又是怎么样？所以他这里面的三个角色，一个督察长，一个长官，一个飞行员，我觉得刚好就是这个人生的某种三个面向，就是你如何面对你自己的生命，跟你如何面对你自己的工作，嗯，跟你如何面对你现在身处的身份，嗯、我觉得这刚好就是三个不一样的角色。所以其实你整本书看完呢、啊，每个人的那个形象。多少都有一点鲜明的，让你觉得说：“哎、欸，对耶，生命中真的有这样的人存在。”哎，我觉得这是文学好可爱的地方。嗯
0: ，嗯，刚刚<對>、呃、有提到，就是说夜间飞行，它是艰巨的，它是军职，所以它必须是使命必达。但是当年的航空业并没有这么长足的发展，<是>这个也是李维耶这个长官的一个很大的压力所在。是,是那我们可不可以聊一下，就是圣修伯里在处理这些角色的时候，为什么会让我们有轻易的取得带入的？我们好像这三个人身上，我们都可以找到呃，我们自己的部分的软弱跟部分的坚强。那圣修伯里想要表达的那些讯息又是什么呢？我自
1: 己觉得我蛮认同李维爷的这个角色，因为他必须对。自己的这份工作有很重要的责任跟负责的成分在里面，嗯、所以当你第一次看会觉得说，哎、欸，好像这个人性的部分没有这么的凸显，就是它不像我们一般。过生活的时候，我们可以打打闹闹或者什么，他不让这件事情发生。而且我记得很深刻，他有讲说，如果要对待你的,的下属，应该要像不是像对待朋友一样，嗯、而是你你你爱他，你就是必须用规矩去去去考量他。嗯、所以我我觉得这件事情让我读的时候，我觉得很认同这个角色的原因，是因为。他是一个必须担负重责大任的人，他代表人生某种你应该要有的轨道、嗯，跟责任跟任务在你的身上。所以他并不是这么一个浪漫，浪漫是另外一位，就是那个开飞机的那个废边，他可以把生命的那种潇洒的状态表现得非常好。所以这三个角色其实它是相对而言的，所以我其实没办法很清楚讲说他告诉我人生更高的什么是什么。嗯嗯、可是你读这本书的时候，你你会很明确感觉到，他们每一个人都为了那个更高的什么而存在的
0: 。嗯，我听就是雨婷这样谈李维爷的时候，我感受到有一句话叫做“呃，任劳任怨”哈，在我的人生当中也碰到一些好的主管，他曾经告诉我过一句话，就是说大家都以为自己任劳任怨，他说大错特错哈，是任劳很容易，但是任怨很难，因为大家都喜欢。别人喜欢自己，很讨厌自己扮演一个就是不讨喜的角色。那至于雨婷刚讲的这个李维也，他又是一个怎么样的方式来呈现他必须所扛的这个他的责任，造成他很机车吧？可以这样说吗？<笑>我们要休息一下，等一下回来听雨婷谈夜间飞行。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是新手书店的店长、店主人，同时也是友善书业合作社的呃理事长郑雨婷先生。我们带来的这本是《小王子》，这位作者圣秀伯里的另外一部，我认为可能更深刻的。小说《夜间飞行》，我们已经谈到了，就是这本书，呃，希望借由三个角色以及他们的特殊的职业，就是夜间飞行的军职的游务兵，他们想要追求那个超越生命以及超越现实世界里面的角色的某种更高的东西。雨天，你说你说不清楚那个更高的那些是什么？<笑>但我上半段问你的是，我觉得李维也好像，我说他是不是很机车？你等一下可以回答哈。<笑>然后这部作品里面有一段，也是安德烈·纪德觉得最好的是，当废边的妻子知道她的丈夫这个飞行员可能殉难的时候，那段。是李维爷说，他从他妻子身上看到那个更高的东西的可能性，其实有点含糊，对不对？
1: 对，嗯我这样讲好了，就是辉姐刚刚讲说，觉得李维爷是不是个性上比较基层一点？<笑>我倒是这样子认为啦。我觉得我们在工作上，或是我们在认识的人里面，就是有这么的。比较，我觉得比较，呃，应该叫一丝不苟的人，嗯、一板一那对，也是一板一眼。可是那个一板一眼其实是来自于生命的某种状态，就是我我们可以同意每一个人都有不同的样子嘛。你看这这书里面有不同的角色：费边、有李维爷，然后有他太太，然后还有一个。贝勒罕，然后就这些这些角色，每一个都代表你人生中的每一个认识的朋友。可李维也之所以特殊的是说，他所有的东西不是按照规矩走的话。他觉得就会影响到他现在正在做的事情，嗯、就是夜间飞行这件事情。因为这本书叫做《夜间飞行》嘛，所以他必须每一件事情都是围绕着这一件事情在做。那你的生命里一定有某些东西是这样的，不然为什么我们常开玩笑？为什么那个？推石头上山，那个叫做学习佛师。学佛师，嗯、石头为什么每次推不到山上滚下来，他要回头再把那个石头往上推？嗯、其实每个人都是一样啊，就是那个石头好像永远上不了山，可是你每次就在一直重复这一件事情。我觉得这就是李维爷让我讲不清楚的地方，就是我看到他在追求的其实是某种生命的真实状态，就是。你的真实状态就是日复一日的处理这一些事情，嗯嗯嗯、你必须很稳定的、很执着的去坚持这一件事情，嗯、而不是呃，你在每个身份里都会有不同的要坚持的东西。那、嗯、当然，我们可以看到飞行员就是费边，他在天空上看到的景象其实是很不一样的，但是在地上，在天空上，甚至他是一个督察长，甚至。好了，其实那个太太的角色让我非常的心疼，因为她是一个很也是很真实的角色，她她必须每天面对她先生可能出去就就就就不回来的状态，所以这里面每一个角色她的生命里面都有。糟糕，我我好像又又又把它模糊掉了，但这个模糊其实是应当的，就是。它其实都有某种真实的东西，你必须去抓住，你才会生为人之所以为人的某些东西。但那个东西到底是什么？我们也许可以透过读《夜间飞行》稍微去想一下，嗯
0: ，而且可能会挖掘的出来<是>哈。就是其中他面对有一个老飞行员，已经跟了他二十几年，但是他犯了一个错，但李维也。毫不犹豫的就开除了他。哈，而且当这个老飞行员再三的哀求，提出他的家计也好，或者是他的荣誉受损也好，或者是他的年纪已经大了，无法再做其他的工作也好，但是李维也还是坚持，他觉得规定就是规定。那我刚说的说，我们会误解，我们表面上会误解他是一个。机车的人，但是最终那个是什么？其实，在上节目之前哈，我觉得雨婷说的很好，但是他现在可能要卖关子，他不想说那个最高的东西到底是什么，他<笑>希望各位听众朋友能够去看哈。呃，我想说，你可不可以再稍微再聊一下，就是你觉得夜间飞行带给你的，你现在来读的那有。什么东西最触动你呢
1: ？我要讲，我其实很爱圣休伯里的写作，但是我爱的其实刚有稍微聊一下，我其实也没有这么的爱《小王子》，因为他太像，应该也是辉姐刚刚讲，就是他太像很多名言佳句的集结，就是他还蛮精简的。嗯、可是圣休伯里的写作会让你觉得说。对，耶，文学是真的在讨论某些东西，而且是有用的，而且他的笔法是非常的节制的，嗯、就是他不会让你觉得说好像这个世界上有太多事情可以用文学描写，可是，在他的写作上，他是让这东西比较平稳、比较平淡的被描述。可是，当他要描述天空上的状态的时候，他每一个段落，其实你单纯去读，你会觉得写得非常的好。其实它是一个很美的文学作品，这就是圣修伯里让我特别喜爱的东西。也许呢，我觉得这是一种对生命的负责任的态度，刚好也反映在他同时是位作家，然后也是一位飞行员。嗯、我觉得这这个就是我在阅读圣修伯里的时候很感动的原因。其实。我非常推荐大家，如果真的很喜欢小王子的话，或者是你曾经被小王子触动过的话，照着顺序读读看，就是也许你可以先读夜间飞行，然后你再读读看风沙星辰，然后你再去看小王子，其实会有一些不一样的感觉、欸。嗯
0: ，读书的顺序也很重要，<對>嗯嗯、但是其实哈，我认为里面有一些共通的地方，是，譬如说。呃，小王子里面提到一点，就是说，当你做的选择，你驯服了他嘛，<是>你选择了他，你驯服了他，你自然就会担心他，你为他负起责任。我们可以很空泛的说这是爱，但是事实上，比如说他担心他的玫瑰只有四根刺，是不是呃能够抵抗外面的这些，包括被野兽吃掉等等。那这种担心，我认为啦，我认为在李维耶身上，是就是他在担心他的飞行员，他选择的这个工作，然后他选择跟这些人工作，我觉得是相通的。所以，请你也多多喜欢一下小王子
1: 。哎<笑><笑>、欸，等一下，我我我刚从灰灰姐讲，我突然想到，对也是爱，可是。这个东西又很难、很明确地去讲说，到底是什么样的爱？嗯，这不是男男女女，或者是呃，你对生命的热爱这个很单纯的爱的字面上的意义，而是他对更高的某些东西的爱，在这个书里面，其实你是可以体会得到的
0: 。那个东
1: 西，我觉得就是我们在读这个书的时候最棒的,的收获吧。所以。我其实真的也还蛮推荐。没有说相相比起来，就是因为小王子太多本嘛，就是你去书店看，你会有这么多小王子这样，可你就会找不到夜间飞行。那你你就要持续的去跟他讲说，夜间飞行真的很棒，因为他这样子顺序下来，你就知道为什么会诞生一个小王子。嗯，对
0: 。我事实上觉得另外一个更大的收获是这本书有胡青房写的导读，<是>同时又有记得<是>好他的推荐文。里面有一句话我非常的动人哈，就是顺着呃雨婷的导读，那个爱到底是什么？如果非常模糊的话，也许记得有点出来。他说，其实人最大的幸福啊，或者是没有最大的幸福，人的幸福不在于自由，而在于承担。听起来有点沉重哈，可是是不是这样呢？最终还是要听众朋友们自己去读。这个雨婷大力推荐的夜间飞行，也许你也有你的体会。那我们要期待雨婷下次来，有机会来帮我们介绍风沙星辰，好不好？
1: <笑>好啊，下次有机会来聊聊风沙星辰， okay, 那也是很棒的。好，<对>谢谢你，谢谢灰灰姐，谢谢,谢谢各位听众。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。